0: Bom, a gente está nessa série sobre família, casa, relacionamento, e quando a gente pensa em redenção para as nossas relações, relações muitas vezes bagunçadas por muitas razões, sem dúvida o respeito ou respeitar é indispensável nesse processo de arrumação da casa, nesse processo de arrumar a bagunça dos relacionamentos. Onde não há respeito, não tem como a gente experimentar de redenção. Só que, quando a gente se propõe a conversar sobre respeito, a, no nosso tempo, na nossa geração, na nossa sociedade, a gente pode encontrar um problema. E eu estava... É, nem era nem era a minha ideia começar assim, a reflexão de hoje. né? Mas, enquanto eu ia estudando sobre isso ao longo da semana, eu fui me deparando com esse problema que a gente precisa enfrentar e lidar com ele no que diz respeito a uma definição clara de um respeito que, de fato, seja redentivo. Parte dessa pesquisa, inclusive, quando eu comecei a me deparar sobre respeito, mas o que é respeito e tudo mais, inclusive ah, foi um tempo muito, muito especial, muito muito gostoso com uma com uma irmã, uma, uma professora, uma mulher cheia de sabedoria, tem frequentado a nossa comunidade e eu quis eu queria eu quis conversar com ela sobre respeito numa perspectiva numa esfera mais pública, social, né? O que é que o que é respeito, né? Por quê? Porque eu me deparei por exemplo, com questionamentos como este, feito pelo Martin Luther King Jr., então, não é da nossa geração, de gerações passadas, né? ah, porque é algo de se pensar. Né? Obrigado, Breno. Veja, ele, ele, ele questiona assim, como é que nós podemos cultivar um senso de respeito mútuo em uma sociedade que se concentra apenas em diferenças e divisões? E é verdade, assim, quando a gente olha para a nossa sociedade a gente vê um tempo onde muito se fala em respeito. Mas, quando a gente olha para o dia a dia da nossa sociedade, eu não sei você, mas eu percebo muito, muito mais divisão, muito mais fragmentação do que unidade. E aí, pensando um pouco nesse questionamento do Luther King, eu falei alguma coisa, pode ter algum problema, de fato, nisso. Quando a gente vem para uma... A Petra Chaves é uma jornali, jornalista contemporânea, né, e ela, também falando sobre respeito, ela vai nessa linha, e ela diz assim, onde encontrar o respeito em uma cultura que glorifica o individualismo e desvaloriza o que é comunitário? É a nossa cultura. Né? Então, a gente tem uma glorificação do individualismo, né? E, e a gente tem um esvaziamento da importância e da valorização do que é comunitário. Então, como é que a gente fala de respeito no meio disso? Né? Como é que a gente conversa sobre respeito redentivo que traga uma diferença, que faça diferença, que traga ah, resultados positivos, não apenas para o indivíduo, mas para o todo, né? para o contexto total, e aqui agora eu falo da casa, né? da família, porque é, isso que a gente pode estender para a sociedade como um todo, vem para a nossa casa, para a nossa família, será que a gente está entendendo corretamente como é um respeito dentro da casa, que não seja um respeito que venha a glorificar o individualismo, ou a sustentar uma idolatria do indivíduo, mas Trazer um resultado de unidade para o todo, para a casa, para o corpo, e não fragmentar isso. Homem de um lado, mulher do outro, filho de um lado, pai do outro. Mas um respeito que possa unir, e não um respeito que possa dividir. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, eu vejo algo paradoxal. Uma sociedade que fala abertamente sobre a importância do respeito, que tem uma noção de respeito presente, mas, ao mesmo tempo, experimenta divisões de todas as esferas. Né? Uma sociedade polarizada em, em, em tudo. <risos> em tudo. Uma sociedade tribalista, superdividida, não unida. No que diz respeito a homem, mulher, e, enfim, política. Então, a gente fala de respeito. Mas a gente vai se dividindo cada vez mais. Então o que é respeito? Então por isso eu entendi, não, a gente precisa entender do que é que a gente está falando para a gente propor que o respeito traz redenção para casa. No ambiente do Evangelho, da nossa cosmovisão, do que nós conversamos na semana passada. Né? Então, numa perspectiva de cosmovisão cristã, do que a Bíblia traz, como o respeito pode redimir a nossa casa? A gente precisa questionar o que é que a gente está falando, sobre o que a gente está falando. Então, a gente está falando do respeito como tolerância das diferenças. É isso? Então, o um respeito como tolerar a diferença do outro é um respeito que vai gerar unidade? Respeito como suportar o outro nas suas diferenças? É isso que vai gerar unidade? Respeito meramente como... A gente aceitar que você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito, e aí a gente ah, vai vivendo numa distância segura. Eu te respeito, mas desde que você fique aí. Será que é isso? É sobre isso? Esse é o respeito que traz redenção para as nossas casas. Porque muitas vezes eu tenho percebido que nós corremos, e falando bem de casa mesmo, um risco da gente estar vivendo um suposto respeito, mas quando a gente olha para o resultado dessa relação, não tem relação. O homem está de um lado, a mulher está do outro, ambos tentando encontrar e lutar pelo seu espaço na casa, e assim também os filhos para com os pais, os irmãos. Não, mas a gente se respeita. Respeito como preservação da vida. Será que respeito tem a ver com preservação da vida? Então, assim eu entendi que para a gente falar do respeito, numa perspectiva de redenção, a gente precisa, primeiro, redimir a nossa noção de respeito. Então, a gente precisa redimir o que a gente tem entendido como respeito. E aqui, sendo bem direto, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a cosmovisão cristã, para aquilo que Jesus propõe, eu diria que o Evangelho redime a noção de respeito ao torná-lo, ao tornar o respeito uma força, motriz, um motor, um combustível que presente nas relações vai potencializar a singularidade do outro, o outro no seu, no seu aspecto singular, único, e isso tudo vai gerar unidade, não divisão. Então, esse esse elemento nas nossas relações da casa, presente, essencial, que não tem a ver com, olha, mantenha vamos, vamos manter uma distância segura, porque você é assim, eu sou assim, e, e ok. Não, não isso, mas nós somos diferentes, que bom. Eu quero ajudar a potencializar a sua diferença. Me ajude a potencializar a minha diferença. Fortalecer o homem que existe, a mulher que existe, os filhos, os pais, para que, junto, nessa relação, nós tenhamos um resultado poderoso e que a gente olhe e diga, uau, é possível não apenas conviver e sobreviver junto, mas, ao viver junto, a nossa vida singular ser potencializada. Quando eu estou com a Marina, ela é muito diferente de mim mas a nossa relação me potencializa, a nossa relação potencializa quem ela é quando nós estamos com os nossos filhos. Então, eu entendo que é importante a gente fazer uma, uma idealização. O que é que a gente está falando de respeito na perspectiva do evangelho? E não, não tem a ver com um espaço seguro. Não tem a ver com Idolatria do indivíduo, não tem a ver com isso, tem a ver com a consciência do que é singular em cada pessoa criada por Deus, e na relação, o respeito é essa força que vai potencializar as nossas diferenças, e não dividir, é muito diferente, quando a gente olha para o respeito na perspectiva do evangelho assim, falando de unidade e não de divisão. O resultado final é a unidade, não é a divisão. Não são os muros. Não são as tribos. E tem uma carta na Bíblia que Paulo escreveu, em que nessa carta ele escreve do início ao fim sobre unidade. A carta que Paulo escreve aos Efésios. É uma carta da unidade. Um dos teólogos mais enfim, respeitados e tudo mais. Calvino, ele vai inclusive dizer que essa carta aos Efésios é a mais nobre expressão da teologia paulina, é assim, a mais nobre carta que Paulo escreve. Ele chama essa carta da epístola mais sublime do Novo Testamento, por quê? Porque é a epístola da unidade cristã, que fala disso, fala desse ser humano em suas singularidades que encontram unidade. Encontram unidade, não divisão, não separação. Por isso, antes de eu chegar no famoso capítulo 5 de Efésios, eu preciso trazer um panorama geral dessa carta para mostrar que unidade é o que está sendo falado do início ao fim, para que então a gente entenda o capítulo 5 da maneira correta. Paulo começa a carta aos Efésios falando da unidade da pessoa, dos discípulos, com Jesus. E é assim que ele inicia. primeiro versículo da carta, primeira frase que Paulo escreve na carta é Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Então, essa carta ela não está solta, ela tem um destino exato. O destino exato dessa carta não é toda a cidade de Éfeso, não, é na cidade de Éfeso aqueles que se tornaram seguidores de Jesus, que creram em Jesus, e aí Paulo desenvolve nesse primeiro capítulo o que ele chama inclusive de o segredo a respeito de Cristo, se você ler o capítulo 1 você vai ver essa expressão, Paulo usa isso, o que Deus está fazendo é revelado em Cristo, e ele chama isso de um segredo revelado. Que segredo é esse? A união, a unidade de um ser humano com ele, através de Cristo, através da fé naquilo que Jesus fez. E aí ele termina o capítulo 1 dizendo que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é o seu corpo, está vendo? Há uma unidade daquele que crê em Cristo com Cristo, se tornam um. Ela, a igreja, os discípulos, são preenchidos, é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então, primeira coisa que Paulo quer mostrar nessa, no objetivo que ele tem de mostrar que a vida em Cristo, a nova vida relacional em Cristo, gera unidade nas relações. E aí ele começa mostrando que essa unidade é primeiramente com o próprio Cristo. E aí ele vem para o capítulo 2 e o capítulo 3 de Efésios, mostrar agora essa unidade entre judeus e gentios. Um povo até então dividido. E que em Cristo se une. Veja, ele diz, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então quem derruba o muro de inimizade? A unidade com Jesus a presença de Jesus, ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, que só fazia sentido para os judeus, não para os gentios. Promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, olha, desses dois singulares, dessas duas, uh, desses dois povos distintos, Paulo vai chamar de uma nova humanidade. Diferentes, mas uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E aí ele termina o capítulo 3, dizendo que tanto os gentios quanto os judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas. É importante entender isso. Participam igualmente, porque o judeu ele tinha uma ideia de que ele teria uma participação na herança diferenciada por ser judeu, e Paulo está dizendo, não, 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 em Cristo isso acabou, não há judeu e não há gentil, todos agora é um, fazem parte de uma nova humanidade em Cristo, esse povo judeu e gentil na cidade de Éfeso começam a viver junto, e aí Paulo vai escrever no capítulo 4 a respeito da unidade na igreja, Capítulo 4: vai, Paulo vai dizer assim: façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz, vínculo da paz que ele chamou Jesus anteriormente. Pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por que, que Paulo escreve esse finalzinho? Para mostrar o quê? Apesar de Deus olhar para esse, esse povo tão diferente... E ver uma só humanidade, isso não exclui a singularidade. Tanto não exclui a singularidade que Deus distribui generosamente a cada um. É a ênfase de Paulo na singularidade. Cada um de nós, na igreja, recebe algo, tem uma característica. Isso não é excluído. Mas nós vivemos vinculados por Jesus, em um só Espírito em um só batismo, unidade na igreja. Então, veja, Paulo falou unidade com Jesus, unidade entre judeus e gentios, unidade na igreja, e aí a gente chega no capítulo 5, onde Paulo vai falar sobre unidade na família, nas relações da casa. Capítulo 5 de Efésios se torna um texto polêmico, por uma má interpretação, ou por um, uma interpretação que não é honesta dentro de tudo aquilo que Paulo está construindo ao longo de toda a carta, até chegar agora para falar sobre a unidade na família. Nós temos, nesse capítulo, o um ensino sobre como é que as relações da casa, grife de seguidores de Jesus, capítulo 1, versículo 1, funcionam. Como é que o respeito na casa de seguidores de Jesus deve funcionar? Deve existir. Mas para a gente não continuar incorrendo na propagação de erros sobre esse texto, nós precisamos entender um pouco sobre quem é, quem faz parte, quem são as famílias que estão ouvindo isso tudo que Paulo está escrevendo pela primeira vez. Qual é o destino primário dessa carta? A cidade de Éfeso. E a gente precisa entender um pouco sobre qual é a cultura da cidade de Éfeso. Por que, que faz tanto sentido o que Paulo escreve? E por que é tão confrontador o que Paulo escreve quando nós entendemos um pouco sobre a cultura de Éfeso? E para a gente falar da cultura, eu quero falar sobre três coisas. Primeiro, a cultura religiosa da cidade de Éfeso. A cultura religiosa de Éfeso é diversa e complexa. Não é Jerusalém. A cultura de Éfeso não é todos que adoram e creem no Deus de Israel. Não. É uma cultura múltipla, diversa, sincrética. Na cidade de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, era o centro de culto à deusa de Ana. Ali na cidade de Éfeso, nós temos, ou tínhamos, né, a, o principal templo, um dos maiores templos no mundo antigo, de veneração à deusa Diana, deusa da caça e da fertilidade. Pessoas da região iam venerar, prestar culto nesse templo. Mas... Não é só a deusa de Ana, a deusa da cidade de Éfeso. É uma cidade múltipla e complexa. Na cidade de Éfeso, haviam cultos mi misteriosos de deuses como Dionísio e Sibele, E esses cultos a Dionísio e Sibele envolviam, na sua maioria, práticas de orgias sexuais. Em que estavam presentes, de maneira comum, muitos homens da cidade casados, com filhos, mas que, na adoração a esses deuses, se envolviam com práticas sexuais como parte da adoração e da veneração a esses deuses. Essa é a cultura religiosa de Éfeso. A cultura econômica de Éfeso aponta para uma cidade muito rica, mas também muito diversificada em sua economia. Tinha um porto. E, naquele contexto, né, cidades onde a, tinha a presença de, por, de, por, de um porto, né, aquilo ali transitava muita coisa e fazia girar muita economia. Éfeso era conhecida a, pela exportação de cerâmica e de bronze. Era uma cidade riquíssima, famílias riquíssimas. Mas, até por esse contexto de Éfeso como um porto, transitar muita gente o tempo todo... Éfeso também era conhecida pela sua indústria do sexo, no que diz respeito à prostituição. Uma cidade conhecida pela promiscuidade, pela prostituição. Fazia girar, era um dos principais fatores econômicos da cidade. E aí, quando a gente olha para a cultura familiar de Éfeso, a gente encontra uma estrutura patriarcal de estrutura familiar onde a supremacia do homem era o correto. O homem estava sobre a mulher e sobre os filhos. O homem era o senhor da casa. Mulheres e filhos estavam subordinadas ao senhorio do homem. Envolvido nesse contexto todo. Voltemos para uma carta de Paulo, o apóstolo. Que chega nesse contexto aí, é aí que chega a carta de Paulo. É nessa casa, é nessa estrutura, é nessa cultura de pessoas que não conheciam a Jesus, que não conheciam o Deus de Israel e dos judeus, mas que pela mensagem do Evangelho, creem em Jesus, creem em Jesus e agora se tornam discípulos de Jesus. Mas são essas famílias aqui. E aí, Paulo, ele vai começar o capítulo 5 confrontando a cultura sobre a qual, essa cultura aí, que muitas dessas famílias que agora creem em Jesus, precisa ser confrontada com a cultura do reino de Deus. Por isso que Paulo vai começar o capítulo 5, versículo 1, um, dizendo, portanto, como filhos amados de Deus. Agora vocês são filhos, vocês entenderam, vocês creem em Jesus, vocês creram em Jesus, vocês passaram a ser filhos amados de Deus. Não é mais adoração, veneração a Diana, Dionísio, a cibele não. É a Jesus, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. E aí Paulo vai... Se você ler o capítulo 5, logo depois do versículo 1, um, você vai ver que Paulo vai começar a pontuar algumas coisas que era comum e presente naquele contexto. Paulo vai falar: que entre vocês não haja imoralidade sexual. Imitem-no a Deus, aquele que é pai de vocês, que vocês se tornaram filhos, porque até então, famílias de Éfeso, o costume. Era a cultura de Éfeso, mas agora vocês precisam aprender sobre a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus não há imoralidade sexual, não há obscenidade. Ele chega a dizer coisas que antes vocês viviam e era visto como comum. Ele fala, eu até me vergonho de dizer, e ele pontua: não é comum. E ele vai discorrendo sobre isso, fazendo esse confronto. ó, Imitem ao Senhor. E aí ele vai trazendo essa lista de coisas que era costume daquela cidade que agora, nessa nova casa, nesse contexto relacional de respeito, não deve mais existir. É nesse contexto que Paulo vai dizer, no versículo 18 do capítulo 5, que agora a relação de controle sobre a vida não deveria ser mais como... Um, uma pessoa embriagada é controlada pela sua embriaguez. É nesse contexto que ele vai dizer, não, agora vocês receberam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus deve controlar vocês. Isso tudo é muito novo para aquelas pessoas que estão ouvindo isso. E aí, eu quero que você imagine, depois disso aqui que eu trouxe sobre Éfeso, eu queria que você imaginasse uma pessoa, um homem, uma mulher, crianças, filhos, sentado à mesa, conversando sobre essa carta, sobre essa mensagem, Paulo foi falando, e eu fico imaginando assim, eles conversando, poxa, agora nós estamos unidos a Deus, né? Jesus é o verdadeiro Deus, não era aquilo que a gente acostumou a ver a vida toda espalhado aí na nossa cidade, não. E nós somos unidos a ele. Não agora os judeus, né? falando da parte dos gentios, não, os judeus, não, não há mais inimizade, nós somos um no Senhor. Né, o homem conversando com a mulher, a mulher ensinando aos filhos e tudo mais. E aí eles falando, poxa, como é bom a gente viver agora nesse contexto comunitário. né? E aí chega um momento em que a seta vira para a família. E Paulo vai dizer, e vai falar sobre a unidade na família. E nesse contexto de Paulo falar sobre a unidade na família, é que Paulo vai escrever no capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse versículo 21 é a bomba que Paulo solta na cidade de Éfeso. Esse versículo aqui. É uma bomba que Paulo soltou. Que é radicalmente novo e transformador para o ambiente daquelas casas, daquelas famílias, daquelas relações. E é essa proposta do Evangelho que cai como uma bomba naquela cultura, que se torna a chave. E eu preciso que você entenda isso. Esse versículo 21 aqui é uma dobradiça. Okay? A coisa muda quando Paulo escreve isso. É uma chave para que a redenção dos relacionamentos bagunçados possa existir por meio do respeito que vem de Jesus. Para aquela cultura e para a nossa cultura de hoje. E quando nós lemos isso aqui, e agora eu quero vir para o nosso tempo, para os nossos dias, eu diria que aquilo que foi uma bomba Continua sendo uma bomba. Inclusive, inclusive, para o meio da religião, para a religião do nosso tempo, que continua usando Efésios 5, para não falar nada de novo do que a cultura de Éfeso e a cultura ao longo da história continua reproduzindo. Senhorio do homem sobre a casa. Não é sobre isso que Paulo está escrevendo, o que Paulo está escrevendo com esse versículo 21 e trazendo de novo e de transformador é o senhorio de Jesus sobre a casa, estabelece, grifem isso, mutualidade da submissão na casa, mutualidade da submissão na casa. É sobre isso que o versículo 21 diz. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo está alterando com isso aqui a dinâmica relacional na casa, no que, no que tange a noção de respeito. Com esse versículo, Paulo está alterando completamente a noção de respeito. Na casa. Nas relações da casa. O ser supremo da casa não é mais o homem. É isso que Paulo está dizendo. O senhor da casa não é mais o homem. O senhor da casa, o ser supremo da casa, agora é Jesus. Paulo usa uma palavra grega, aqui, hipotasso, e que a gente poderia traduzir ela de forma um pouquinho melhor, que é a que nós usamos para sujeitar. E a tradução dessa palavra, literalmente, ela significa submeter-se, colocar-se sob, ou obedecer. Obedecer. Agora, olha que interessante. A ênfase de Efésios 5 é de confronto a uma, a uma cultura de supremacia do homem sobre as mulheres e sobre as crianças na casa. Essa é a ênfase de Efésios 5. Quando Paulo escreve isso aqui, é de redimir a noção de respeito da casa. É de redimir a noção de senhorio da casa. O que Paulo está escrevendo aqui, para os seguidores de Jesus, lembra? Capítulo 1, versículo 1. Aos seguidores de Jesus. O que Paulo está escrevendo aqui é, agora, como seguidores de Jesus, preste atenção nisso, andando na direção de Jesus, no discipulado de Jesus, homens, mulheres, Crianças, todos andando na direção de Jesus, andando com Jesus, aprendendo a fazer o caminho de Jesus, aprendendo a viver a nova vida em Jesus, uma nova humanidade, uma humanidade uh, redimida, uma humanidade que está sendo consertada. Homem, mulher, filhos, pais, mães, na direção de Jesus. Ele é o Senhor, Paulo está dizendo, com esse objetivo de vida. Homens sejam submissos às suas esposas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mulheres, sejam submissos aos seus maridos. Filhos, sejam submissos aos seus pais. Pais, sejam submissos aos seus filhos. É isso que Paulo está dizendo. Sujeitem-se uns aos outros. Todos sob o senhorio de Jesus. Jesus nessa relação de mutualidade, de sujeição, entendendo que agora você, homem, que foi acostumado, Paulo está falando para Éfeso, você homem que foi acostumado a ter que ter resposta para tudo, a ter que dar conta de tudo, você manda em tudo, você dá a última palavra, você dá ordem, agora não, você está sendo arrumado, consertado, sendo discipulado no caminho de Jesus, e muitas vezes esse caminho passa por você ouvir sua mulher, sua esposa, o que antes não acontecia. Porque antes a cultura dizia, mulher, você não pode falar com o marido, você não pode confrontá-lo, você não pode dizer que ele não está certo, você não pode. Agora Paulo está dizendo, não, porque Cristo é Senhor sobre nós, e essa é a nossa relação de mutualidade, de sujeição, está tudo certo. O homem ouvir a esposa. Os pais ouvirem os filhos, quando os filhos, filhos que naquele contexto não poderiam falar nada. Agora eles podem falar, porque o Senhor é Jesus. E eles podem dizer, pai, mãe, ó oh, não está legal isso que você está fazendo. E é nesse contexto que nós nos sujeitamos aos nossos filhos. É verdade. E os nossos filhos nos corrigem. Olha que loucura isso que Paulo está trazendo para um contexto cultural tão diferente disso. E aí, eu queria... Te, assim, eu te peço um passo de fé acredite, essa é a mensagem poderosa do evangelho que Paulo está trazendo para as relações familiares no que diz respeito a respeito essa mensagem Cristo é Senhor não há mais senhores nas relações da casa nós nos sujeitamos eu me sujeito a minha esposa minha esposa se sujeita a mim os nossos filhos se sujeitam a nós, nós nos sujeitamos aos nossos filhos, sob o senhorio de Jesus. E aí, eu quero usar essa última parte para mostrar como isso se torna uma boa notícia para mulheres, para homens, para pais e para filhos se torna uma boa notícia para as mulheres. se torna uma boa notícia para as mulheres e, mais uma vez, a gente precisa ir para Éfeso para ouvir o que Paulo está dizendo com os ouvidos daquelas mulheres. Quando Paulo diz, esposa, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Olha que interessante, a mesma palavra que ele está usando no versículo 22 para sujeitem-se, é a palavra que ele usou no versículo 21 para dizer que essa sujeição é mútua. É a mesma palavra. E Paulo aqui está trazendo algo diferente. Primeiro que ele está... Ele agora... Essa mulher está ouvindo isso. Sujeitem-se em tudo ao marido como ao Senhor, depois de ouvir que o marido se sujeita a ela também como ao Senhor. Versículo 21. A relação mudou. E mais, a ênfase de Paulo não é, não é na submissão das mulheres aos maridos. Não é essa a ênfase do capítulo 5 de Efésios. Sabe por que, que não é? Porque isso, se essa fosse a ênfase, Paulo não estaria trazendo nada de novo e de redentivo para a vida daquelas mulheres. Nós vimos, a cultura era essa. A cultura era essa. A cultura caída, a cultura... Afetada pelo pecado nas relações era essa A mulher não tinha voz Ela era submissa ao marido Por causa da cultura Porque foi assim que aquela mulher ouviu o que acontecia com a bisavó dela Com a avó dela e ela viu acontecer com a mãe dela E que ia acontecer com ela e ela ensinava para a filha dela Ser submissa ao marido Essa era a cultura de Éfeso O que é que está de redentivo então na fala de Paulo? É que agora, aquelas mulheres estão entendendo que a relação daqui para frente, de sujeição, que elas já ouviram que é mútua, não seria mais de inferioridade ou de subserviência, mas seria uma relação de amor, seria uma relação de cuidado. Essa é uma notícia nova. Quando Paulo acrescenta, como ao Senhor, Paulo está trazendo o padrão de relacionamento para o Senhor, não para os senhores da casa, que elas acostumaram a ver e a ouvir. Paulo está mostrando um, uma outra imagem de cuidado, uma outra imagem de respeito. Essa é uma boa notícia. Como ao Senhor. Agora, Paulo está dizendo, você, mulher, não viverá mais com um Senhor à frente de você, impondo a força da cultura, mas com um servo ao seu lado. Paulo está falando, o marido agora, o seu marido agora, discípulos de Jesus, lembra disso? A relação da casa agora não é mais a relação da mulher com o Senhor, mas da mulher com o servo. É isso que Paulo está trazendo. Como é que a gente sabe disso? A relação que Paulo vai fazer para Mostrar para as mulheres quem é o marido delas agora. E Paulo não poderia usar outra ilustração melhor. Para mostrar para aquelas mulheres com quem é que vocês vão viver, sabe? Quem é que Paulo traz para mostrar com quem é que aquelas mulheres vão viver no que diz respeito à relação, a cuidado? Paulo traz Jesus para a conversa. E Paulo fala assim quando ele fala como ao Senhor, ele está falando de Jesus, ele está falando, porque agora a relação, eu poderia ilustrar para vocês, mulheres, Paulo está dizendo, ah, olha para como Jesus cuidou e cuida da igreja. Então, é assim que vocês vão viver na casa de vocês agora, na relação com os maridos de vocês. Como ao Senhor. Agora, a mulher se submeteria ao marido Lembra, numa relação de mutualidade, dessa sujeição ou dessa submissão, num estado de confiança, num estado de descanso, não mais num estado de medo, não mais no estado de autoritarismo cultural, não. Não é mais porque a cultura diz, é porque agora os maridos vão viver como Jesus vive. É isso que Paulo está dizendo, essa é a boa notícia. E todo o restante do capítulo 5 é sobre isso. Então, veja, nós estamos diante quando Paulo fala sobre o Senhorio de Jesus, sobre a casa, estabelecendo uma mutualidade de submissão, Paulo está dando uma boa notícia para as mulheres. Uma boa notícia para as mulheres. Agora, Paulo também está dando uma boa notícia para os homens. O versículo 21 é uma boa notícia para os homens. É redenção para os homens de Éfeso, é redenção para nós homens do século 21. Como assim é redenção para nós, homens? É porque, culturalmente, nós ainda, muitas vezes, somos levados a acreditar pela cultura que o homem ele tem que dar conta de tudo sempre. Que o homem não pode fraquejar nunca. Que o homem não pode ser visto chorando. Que o homem não pode mostrar para a mulher, para os filhos, que ele não está bem. O homem precisa lidar o tempo todo com as crises sem revelar isso. E quando Paulo está dizendo, então, homens, sujeitem-se às suas esposas, sujeitem aos seus filhos, Paulo está falando assim, vocês são livres. Jesus liberta vocês, porque ele é senhor de vocês. Vocês podem sair desse lugar de, de achar que vocês são os senhores. Vocês podem descer desse lugar, esse lugar não é para vocês. Não dá conta de viver aí. Eu não sei você, homem, eu não dou conta de viver nesse lugar. De ser o senhor da casa. Eu não dou conta. Eu preciso, muitas vezes, chegar em casa, ser, poder ser vulnerável, poder ouvir minha filha dizer assim, papai, por que você não está bem? E ela me corrige. Como é bom ter saído desse lugar que a cultura diz que eu deveria estar. E da minha esposa dizer, Pedro, eu acho que o caminho não é esse aí que você está falando que é. Pensa melhor. Como é bom poder estar nesse lugar de sujeição mútua, todos sob o senhorio de Cristo. Portanto, é uma boa notícia que Paulo está dando para nós homens. Mas quando Paulo vai falar sobre a responsabilidade, porque eu já vi muitas pessoas a, usando esse texto para falar só da responsabilidade do homem, e de fato tem uma responsabilidade aqui explícita, quando Paulo diz maridos, ame cada uma a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, essa que é uma responsabilidade, também é uma boa notícia. Sabe por que ela é uma boa notícia? Porque também nos tira desse lugar, que muitas vezes, até mesmo a religião, nos diz que deveríamos estar como homem. Que é esse lugar do provedor supremo. E que coloca um monte de homem em crise. Quando? Passa por problema financeiro, quando passa por problema de desemprego, e do lado dele tem uma mulher que está crescendo na carreira, que está se desenvolvendo na carreira. Aí a gente vê um monte de família em crise com isso. Por quê? Porque a religião fez acreditar que o homem é o provedor, que o homem é o que tem que ganhar mais. Ele é a responsabilidade de trazer a, a comida para casa e tudo mais. Ele é o sacerdote do lar. Jesus desfez isso tudo. E Efésios 5 mostra isso. E Paulo está dizendo, homem, sabe qual é a sua responsabilidade? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a sua responsabilidade. Assuma e dê conta dessa responsabilidade. Ame a sua esposa. Trate-a bem, com fidelidade, com respeito. Potencialize o que, o que ela tem de bom. Ao invés de você tentar abafar o que ela tem de bom, com medo, medindo força. Não. Deixa ela viver. Deixa ela ser quem ela foi criada para ser. Participe disso. Celebre com cada conquista. Porque vocês não estão em posições de divisão. Vocês são um. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. A responsabilidade do homem não é ser o senhor da casa. A responsabilidade do homem é ser o servo da casa. Quando Paulo diz que nós devemos ser como Jesus, olha para Jesus, o que Jesus fez. Ele disse que não considerou, Paulo vai escrever sobre isso, Filipenses, que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas antes ele esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, e foi servo. É uma boa notícia para nós, homens, a gente ouvir que a nossa responsabilidade dentro de casa é de sermos servos. Amarmos, cuidarmos, desenvolvermos. Isso também é uma boa notícia para essa relação pai-mãe com filhos e filhas quando no capítulo 6, Paulo vai escrever, filhos, obedeçam a seus pais como no Senhor, porque isso é o certo a fazer, honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, terá vida longa na terra, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Mais uma vez, a gente precisa ler isso com os ouvidos de um cidadão de Éfeso, com os filhos de Éfeso, os filhos que não podiam falar nada, filhos que inclusive eram usados em rituais aos deuses pagãos, inclusive no que diz respeito à sexualidade. Filhos que viviam irritados com os pais e não podiam falar. Não podiam falar. E aí Paulo está dando uma boa notícia para esses filhos, olha. Essa cultura passou. A cultura da relação da casa de vocês é a cultura do reino de Deus. Vocês são discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus, filhos, obedeçam seus pais. Mais uma vez, a mesma, a mesma fala que ele traz para as mulheres, para os homens, como ao Senhor. O Senhor é o supremo sobre a casa. É Jesus a supremacia da casa. Essa é a relação, como ao Senhor. E ele vai conectar isso também com a responsabilidade dos pais. Pais... A responsabilidade de vocês agora é encaminhar, mostrar de maneira real, concreta, aos seus filhos, Jesus. Essa é uma boa notícia para aqueles pais, essa é uma ótima notícia para nós pais dessa geração, que nós acreditamos que nós temos muitas responsabilidades para com os nossos filhos, mas a Bíblia está dizendo que só há uma responsabilidade. Uma responsabilidade levar os nossos filhos a uma vida de caminhada, de relação com Jesus. Com Jesus. Se a gente fizer como pais tudo mais, se no final da nossa história a gente olhar e ver que os nossos filhos falam cinco línguas, viajaram por todos os continentes do mundo, Ganham não sei quantos, mas não andam com o Senhor. Falhamos na nossa responsabilidade de sermos pais na cultura do reino de Deus. E a gente precisa repensar isso. Eu queria caminhar para o final com algumas questões bem práticas, bem de ilustrar tudo isso. E a primeira é... Gente, acreditem. A Bíblia não diz, em lugar nenhum, que mulheres e filhos devem ser liderados por homens pelo fato de serem homens. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso. Nenhum lugar. Mas por serem homens que se tornam na relação o mesmo que Jesus foi na relação com a igreja quando Deus apontou para a bagunça diante de Adão eu falei sobre isso semana passada lembra? quando Deus apontou para a bagunça diante de Adão qual foi a reação de Adão? a culpa é dela quando Deus apontou para bagunça diante de Jesus, qual foi a reação de Jesus? A culpa é minha. Se tem alguém que tem que ir para a cruz, sou eu. Homens, eu me incluo nisso. Ontem eu brinquei de noite lá, terminei os slides, eu falei, ixi, a Marina vai ouvir essa pregação, né? Quer liderar a sua casa? Homens. Quer ser líder? Então tá bom. A bagunça está ali? De quem é a culpa? É minha. Se tem que sacrificar alguém, então sou eu. Essa é a relação. Paulo diz para os homens... Que viviam e que vivem numa sociedade patriarcal, diabólica e cheia de maldade, que uma vez unidos a Jesus, agora eles deveriam respeitar a casa, liderando a casa, não como Adão. Adão é esse, que culpa, que joga o fardo, que tenta ir pela imposição do poder, da força. Paulo vai dizer: é Jesus. A gente precisa estudar sobre liderança olhando para Jesus. Porque Jesus vai dizer, você quer ser o primeiro? Então vai para o final da fila. Jesus vai pegar uma bacia com água e vai se vestir de escravo. E vai lavar os pés dos discípulos e vai dizer, agora que vocês viram como é que um líder faz, <risos> façam assim. Então, a Bíblia não diz que mulheres e filhos devem ser liderados por homens porque são homens. A Bíblia não diz que homens são senhores da casa porque são homens. Líderes da casa porque são homens. Não. Segundo, respeitar é contribuir para potencializar o que há de singular no outro. Contribuir porque é único na sua esposa. Contribuir para aquilo que é único no seu marido para aquilo que é único nos seus filhos para aquilo que é único no seu pai na sua mãe isso é respeito respeite assim quem sabe você precisa perguntar para a sua esposa vem cá, qual é seu sonho? você já perguntou para a sua esposa qual é o sonho dela? não, é o meu sonho o sonho dela não, isso não é respeito já perguntou para os seus filhos qual é o sonho? quais são os sonhos dos seus filhos? ah não, eu já falei para ele qual é o sonho não, isso não é respeito você quer que seu filho seja você melhorado, isso não é respeito ele tem nome, ela tem nome sua esposa tem nome seu marido tem nome eles são singulares Deus os fez assim participe do crescimento dessa singularidade e vai ser lindo o resultado. E por fim, numa sociedade dividida, que até fala de respeito, mas só se divide mais e mais e mais, que a sua casa revele esse respeito redentivo do Reino de Jesus. Levante questionamentos para que ao levantar questionamentos você diga, sabe por que, que a casa é assim? Sabe por que, que esse é o respeito? Porque na nossa casa só tem um Senhor. É Jesus. Todo o restante da casa sujeita-se mutuamente. Tem hora que o mais seguro e sabe a fazer sou eu, Obedeceu o que a minha esposa está falando que é para ser feito, obedeceu o que o seu marido está falando que deveria ser feito, obedeceu o que seus filhos estão falando para vocês dois. Assim, ó, está tudo errado, porque o Senhor da casa é Jesus. Hoje de manhã brincaram comigo, assim, é pastor, lá em casa. Quem mandava era só a mulher mesmo, e a gente achava que estava em pecado. Agora que você falou que está certo, estou lascado. Né? <risos> Mutualidade da sujeição. Essa é a mensagem poderosa de respeito do Evangelho. E que traz redenção para os nossos relacionamentos bagunçados. Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tirou todos nós... Desse lugar de tentativa de ser o Senhor. A gente sabe que a história mostra que talvez existiram culturas também do matriarcado, onde a mulher que estava nesse lugar. Mas a gente sabe, como vimos na cidade de Éfeso, e isso também está presente na nossa cultura. Que o homem precisa estar nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos libertou disso. Como homem, eu não preciso estar nesse lugar, eu não devo estar nesse lugar de Senhor. Eu não suporto estar nesse lugar. Eu não aguento o fardo de estar nesse lugar. Eu não sei estar nesse lugar de Senhor. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor está nesse lugar nas nossas relações, na minha casa. O respeito está na mutualidade da submissão. Obrigado porque eu posso dizer que eu devo ser submisso à minha esposa. Obrigado porque que boa notícia é essa. Obrigado porque as esposas podem ser submissas aos maridos. Porque a imagem e a relação é de cuidado, de amor, é de Jesus. Obrigado porque os filhos podem estar nesse lugar de sujeição aos pais. Os pais podem estar nesse lugar de sujeição aos filhos. Porque Jesus, o Senhor está nesse ambiente de supremacia, de governo, de poder. E o Senhor faz isso muito bem. Alinha no Senhor, alinha nossas relações, as nossas casas. Para que a gente possa revelar um outro reino. Numa sociedade que até fala de respeito. Mas que só se divide cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.